0: Mijn gast vandaag is Mark Bossuit. Hij heeft het boek geschreven Tussen demagogie en hypocrisie. En u kent hem natuurlijk ook als Eerste Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen van België. Dag Mark.
1: Goedemorgen. Zoals
0: ik net zei, het boek dat u geschreven hebt blikt terug op uw gevulde carrière. Met dat zeer specifiek als commissaris-generaal voor de vluchtelingen. En ik wil het vandaag dan ook met u hebben over, over wat u daar geschreven hebt. Maar ook over het vluchtelingenbeleid in het algemeen. Waar u ook uw visie op geeft in het boek. Het is wel een stevig boek geworden. U had blijkbaar wel heel wat te vertellen.
1: Ja, het is iets... Zwaarder uitgevallen dan ik zelf uh, gedacht had. Maar ja, het is ook omdat ik aan de ene kant wou mijn verhaal vertellen van wat ik allemaal heb beleefd in die negen jaar dat ik commissaris-generaal voor de vluchtelingen ben geweest. Ik heb ook een aantal individuele gevallen willen toelichten om dat een beetje te illustreren. Omdat dat zijn wel atypische gevallen, maar ik denk dat ze voor het begrip... Uh, toch interessant zullen zijn voor de lezer. En dan heb ik ook een paar algemene problemen willen behandelen uh, die soms van juridische aard zijn, soms meer van politieke aard. Uh, een beetje de wetgeving, de rechtspraak. Uh, om de mensen die daar niet vertrouwd mee zijn, daar toch wat wegwijs in te brengen, want ik denk dat dat nodig en nuttig is. In
0: die zin is het misschien dan hier en daar wat moeilijk, omdat er heel veel... Rechtspraak komt bij kijken, wetgeving komt bij kijken, is het, of uh, ja, is dit boek dan toch wel bedoeld voor het brede publiek?
1: Ja, het is er zeker voor bedoeld. In die zin dat ik, wanneer het wat juridisch wordt, ik altijd probeer het uit te leggen op een wijze dat ook de niet-juristen het kunnen verstaan. En dan is ook een belangrijke boodschap die ik wil meegeven, dat is dat uh, men niet moet denken dat wat uh, rechters beslissen, dat dat alleen maar interessant is voor juristen of alleen maar juristen aanbelangt. Nee, het belangt iedereen aan. En het is veel te weinig geweten en bekend. En ik denk dat het nodig is dat ook een groter publiek, een meer algemeen publiek, daar kennis van neemt en begrijpt hoe belangrijk dat is. Want het asielbeleid wordt in veel grotere mate bepaald door rechters dan door politici. We
0: horen als maar meer en meer politici, en dan voornamelijk uit een bepaalde hoek, klagen over die activistische rechters. Maar eigenlijk klopt het dan wel een beetje dat die rechters in die zin activistisch zijn, dat, zodat zij het beleid bepalen en het niet meer overlaten aan de wetgever.
1: Ik denk dat dat zo is en dat dat vooral het geval is met de hoogste rechters. Dus je moet niet verwarren, het gaat hier niet om over de beslissingen die de gewone, de burgerlijke rechter, de strafrechter, de handelsrechter neemt in individuele gevallen, daar gaat het absoluut niet. Het gaat over uitspraken van de hoogste rechtscolleges, vooral het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, ook het Hof van Justitie van de Europese Unie, ook soms het grondwettelijk hof, die dus niet oordelen over individuele gevallen, maar die oordelen over de wetgeving. En dus in die zin... Uh, ja, en we zij vaak het laatste woord over uh, de regelingen die moeten toegepast worden. En staan politici soms wel eens machteloos om daartegen op te treden. Omdat wanneer het, uh, er een probleem is met een wel bepaalde wet, dan kan je altijd die wet wijzigen. Maar oh, je kunt niet de grondwet wijzigen, je kunt niet het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens gaan wijzigen. Uh, niet dat daar iets verkeerd mee is met die teksten zelf, maar er is soms wel iets verkeerd, meen ik, met de interpretatie die daaraan gegeven wordt.
0: Gaan rechters dan verder dan wat uiteindelijk de bedoeling is geweest van bijvoorbeeld het verdrag van, van de rechten van de mens? Als ja. ik dat nu als eerste voorbeeld neem.
1: Ja, ik denk dat dat duidelijk het geval is. En eigenlijk zij zelf ontkennen dat ook niet. Ze zeggen dat is een levende tekst, dat is een dynamische tekst, die moeten wij interpreteren in het licht van het doel. Maar het doel. Dan zeggen ze ja, we moeten dat ook niet interpreteren zoals dat er bedoeld was in 1950. Je moet dat interpreteren in het licht van de huidige tijd. Bon. Uh, dat kan allemaal wel zijn, maar uh, dat brengt die hoogste rechter wel eens uh, op het domein van de wetgever. En ik denk dat eigenlijk de politieke keuzes moeten berusten bij democratisch verkozen instellingen zoals het parlement en niet bij rechters. Rechters moeten optreden wanneer het klaarblijkelijk de spuigaden uitloopt. Wanneer men een manifest, een uh, fundamentele rechtsregel, een grondwetsregel, een uh, verdragsregel miskend wordt. Maar het gaat vaak over interpretaties waarvoor men gemakkelijk van mening kan verschillen en waarbij het niet noodzakelijk de rechter is die het bij het rechte eind heeft. Omdat, wat is het grote verschil? dat de rechter niet moet opdraaien voor de gevolgen van zijn rechterlijke beslissingen. Uh, het is de maatschappij die daar de gevolgen van ondergaat, het is de politiek die dat moet ondergaan, en dat is niet altijd de meest democratische wijze.
0: De politiek zou daar dan terug de overhand moeten in krijgen, maar... Hoe moet dat dan gebeuren? Want uiteindelijk door de scheiding der machten is dat toch niet zo simpel om rechters terug te fluiten en te zeggen van ja, boekje te buiten gegaan, uh, dit is aan ons om te beslissen.
1: Nee, dat is absoluut niet gemakkelijk. Maar ik zal ook uh, iets zeggen over die scheiding der machten. Het is evident dat de uh, uitvoerende macht en wetgevende macht zich niet moeten mengen in de wijze waarop rechters rechtspreken, in individuele gevallen. He, dat is de taak die bewust is overgelaten aan de rechter die onafhankelijk is. Maar het is niet alleen de wetgevende macht en de uitvoerende macht... die de rechtelijke macht moet respecteren. De rechtelijke macht moet ook de uitvoerende macht en de wetgevende macht respecteren. En uh, daar, uh, vooral in uh, kwesties van asiel, gaat het soms wel eens uh, over het randje. Dus er zijn wel beslissingen van uh, rechters... Uh, in asielzaken, waar ze zich op het domein van de wetgever begeven. En dan vind ik dat het geen taboe mag zijn om daarop kritiek te leveren. Ik weet dat het ongebruikelijk is. Men heeft zo de neiging van dat als heiligschennis te gaan beschouwen. Van te doen alsof rechters onfeilbaar zijn. Wel, spijtig genoeg. Ook al ben ik zelf uh, 17 jaar rechter geweest. Uh, dat is niet zo. Uh, rechters kunnen zich ook vergissen. En rechters uh, weten soms onvoldoende wat de gevolgen zijn van de rechterlijke beslissingen die zij nemen in algemene gevallen.
0: Is dit nu iets typisch voor België of vinden we dat breder terug in ganz Europa?
1: Nee, nee, dat is zeker niet iets dat typisch is voor België. Dat is eigenlijk een beetje typisch, zou ik zeggen, voor uh, het mensenrechten discours en dus voor het Hof van Straatsburg. Daar zijn rechters die uh, ja, gespecialiseerd zijn in mensrechten en om die reden uh, soms alleen maar oog hebben voor dat aspect van de kwestie en een beetje minder uh, oog hebben voor wat ik zou noemen het algemeen belang en uh, dat daar het algemeen belang wel eens opgeofferd wordt aan individuele gevallen uh, die dat niet altijd evenzeer verdienen.
0: Moeten we dan... ...bijsturen momenteel wat asielrecht betreft? Je hebt, je hebt een rijke ervaring daarin, U uh, hebt, uh, hebt het effectief allemaal meegemaakt. Uh, loopt het mis met, met de manier waarop wij omgaan met vluchtelingen, asielzoekers? Uh, en ik weet misschien dat ik het nu allemaal te veel op één hoop gooi, uh, maar ja, moet, moeten we daar dringend gaan Kijk, in bijsturen?
1: Wat er veranderd is, is vroeger in de tijd dat ik commissaris-generaal uh, voor de vluchtelingen was en de zaken liepen in het honderd, dan was dat de schuld van de Belgische regering die het in het honderd had laten lopen. Uh, nu is dat niet meer het schuld van de Belgische regering. Nu is dat schuld van Europa, want Europa heeft eigenlijk uh, die regelgeving in zaken asiel overgenomen. Dat is gebeurd enerzijds onder druk van het Hof van Straatsburg, dat is gebeurd anderzijds uh, onder druk van de Europese Unie. En de Europese Unie heeft uh, richtlijnen uitgevaardigd en verordeningen, uh, die moeten nageleefd worden en uh, die zijn niet altijd even praktisch werkzaam. Uh, en dus waar er volgens mij moet bijgestuurd worden, is precies op het niveau van de Europese Unie, op het niveau van die richtlijnen. Die richtlijnen be betreffende procedure bijvoorbeeld, die zijn mijn inziens veel te ingewikkeld. De procedure is veel te zwaar. Dat is iets waarover ik geklaagd heb al de tijd dat ik commissaris-generaal was. Uh, dit is iets waarover ik blijf klagen, want die procedures zijn niet verlicht. Integendeel, die procedures zijn steeds zwaarder geworden. Steeds grotere invloed van, van rechtspraak en van rechters in, in deze procedure. En ik Meen dat die asielkwestie daar niet voor geschikt zijn. Zeker niet als men geconfronteerd wordt met duizend, tienduizend. Dat is prachtig om één zaak uh, te ontrafelen en daar met dus vergrootglas op te zitten en daar zeventien uh, rechters te laten over discussiëren over die ene zaak. Maar als je moet tienduizenden zaken per jaar behandelen, dan wordt het wel wat moeilijker. En dan is die benadering volgens mij niet de meest aangewezen. Dus waar er moet bijgestuurd worden, is enerzijds, denk ik, dat er moet gewerkt worden aan de bewustwording van rechters dat zij uh, moeten zich wat meer terughoudend opstellen wanneer zij beslissingen nemen die een rechtstreeks gevolgen, gevolgen hebben op de asielstromingen die zich uh, voordoen. En anderzijds, de regelgeving van de Europese Unie die is dringend mijns inziens aan vereenvoudiging toe.
0: Die vere vereenvoudiging die zou er dan voornamelijk moeten leiden dat het voor iedereen sneller duidelijk wordt ja, waar men staat. En in die zin, ja, veel mensen menen recht te hebben op asiel, maar het is misschien inderdaad wel zo dat het lange wachten en de ingewikkelde procedures in ieders nadeel spelen.
1: Ja, iedereen is het erover eens dat die procedures sneller zouden moeten verlopen. Uh, maar Terzelfde tijd heeft men al allerlei regelgevingen aangenomen die die procedures altijd maar zwaarder maken. Altijd maar uh, meer beroepsmogelijkheden uh, instellen. Uh, herhaalde asielaanvragen uh, worden ingediend en daar wordt niet tegen opgetreden. Uh, het moet dus echt uh, vereenvoudigd worden en ik zou ook zeggen... Ik stel me ook de vraag, is het eigenlijk verantwoord dat men diegenen die uh, onze wetgeving overtreden door ons land binnen te komen, zonder zich aan te melden, dus zonder uh, dat ze niet over de voorafgaande vrijste toelating begeven, dat kan ik best begrijpen, maar dan moet men als beleefdheid hebben als men aan de deur komt kloppen van uh, te bellen en te zeggen, hier ben ik. En dat doet men niet, men gaat gewoon uh, het land binnen en zegt, en nu en wil men genieten van alle voordelen van een uh, procedure uh, met allerlei beroepsmogelijkheden die voor gevolg hebben dat het uh, eindeloos lang uh, kan duren.
0: Ook de media gaan niet vrij uit in uw kritiek?
1: Nee, omdat ik vind dat de media veel te gemakkelijk uh, meegaan met de verhalen die verteld worden, waar ik zelf... ...veel over heb geklaard, dat is dat men uh, luisterde naar wat een asielzoeker kwam vertellen... ...en dat maar in de krant begon uh, te verkondigen van zie je, zie je, wat is dat... ...zonder dat men zich de moeite deed om zich bijvoorbeeld bij de bevoegde instanties te informeren... ...wat is daar nu van aan en om eens naar de andere klok te luisteren... ...om te weten waarom is die beslissing genomen, die genomen is In welke context is dat gebeurd. Dus daar zitten uh, de media zeer vaak tekort... Ze schieten ook zeer vaak tekort door te gemakkelijk mee te gaan met uh, uh, wat beweerd wordt door uh, niet-governementele organisaties, wat ook soms door sommige advocaten beweerd wordt, uh, zonder eigenlijk na te gaan bij de bevoegde instanties. Wat is dat nu eigenlijk vandaan?
0: Ook het Centrum Le Mans passeert in uw boek. Uh, ja, is is ik, dat ik iets moet... waar... Ja, zegt u maar.
1: Ik, ik moet zeggen, door dus uh, in mijn... Uh, documentatie na te gaan, was ik eigenlijk zelf verbaasd. Ik wist dat die verhouding niet schitterend was, maar ik was ervan verbaasd van hoe systematisch het Centrum Le Mans kritiek leverde op alles en nog wat wat op het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen gebeurde. Uh, terwijl wij er juist zijn om vluchtelingen te beschermen, men had ook veel meer kritiek op beslissingen die door ons werden genomen in beroepsinstantie, dan op beslissingen die in eerste instantie werden genomen door de dienst Vreemdelingenzaken, die rechtstreeks afging uh, van de minister. Uh, ik vond er een systematiek in waarvoor ik echt geen uh, plausibele verklaring heb gevonden.
0: Als we even kijken naar wat er momenteel gebeurt in, in eigenlijk, uh, met heel de vluchtelingencrisis uit Oekraïne, ja, staan, we, staan we echt wel voor een enorme uitdaging. Denkt u dat ons land dit aan kan op dit moment?
1: Wel Dat het een enorme uitdaging is, dat is onbetwist. En ook, het is totaal anders dan wat we altijd uh, mee te maken hebben. En ik zou zeggen, mijn boek gaat zeker niet over een, een, een problematiek als deze van de... ...van Oekraïne, omdat dat een zeer uitzonderlijk uh, fenomeen is, gelukkig maar. Nochtans, uh, in de tijd dat ik commissaris-generaal ben... ...ben ik in zekere mate wel met iets gelijkaardigs geconfronteerd geworden... ...en dat was het conflict in Joegoslavië. Uh, hetgeen dat dan de ex jugoslaven zijn geworden, die, die naar hier komen... ...daar heb ik eigenlijk uh, heel snel... Uh, de mening gekoesterd dat zij niet in de gewone asielprocedure terecht moesten komen, omdat dat geen zin had. Dat had geen zin, want als een asielprocedure die alleen maar positieve beslissingen kan, kan, kan nemen, dat, dat heeft geen zin. Een asielprocedure moet het onderscheid maken tussen diegenen die mogen blijven en diegenen die niet mogen blijven. Nu, voor die Joegoslaven was dat overduidelijk dat zij niet terug konden. Eh, zolang dat dat conflict duurde konden zij niet terug. En daarom heb ik dus uh, eerst uh, een aanvraag gunstig behandeld, dan een aanvraag uh, terzijde gelegd, prioriteit gegeven aan andere uh, aanvragen van andere nationaliteiten, omdat ik een achterstand dat die groot genoeg was om mij bezig te houden met die andere aanvragen. En dan ben ik beginnen pleiten voor een bijzonder statuut, dat het statuut van ontheemden is geworden. En dat is dan, uh, het heeft wel maanden geduurd, door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, Louis de Bak, is dat ingesteld geworden, een statuut voor ontheemden, voor mensen die afkomstig waren uit het conflictgebied Joegoslavië. Wel nu, op dat punt is de situatie wel gelijkaardig met die van de Oekraïners. Ook zij uh, kunnen niet terug, dat is voor iedereen duidelijk. Uh, het zijn ook, zoals de Joegoslaven, mensen die uit Europa komen en die dus... Uh, zich begeven naar, uh, naar bijgelegen gebieden, ze, ze, ze steken geen uh, uh, continent over om toevallig bij ons terecht te komen, terwijl er uh, bij hen uh, daar rond en dichterbij ook wel mogelijkheden zijn om aan vervolging uh, te ontsnappen. Dus ook hier heeft het geen zin om die mensen in de normale uh, uh, vluchtelingenprocedure op te nemen, want die zou dat... ...toch niet aan aankunnen. Hè? Uh, dan, uh, die heeft nu al te kampen... ...met uh, een, een zware belasting... ...en met een veel te zware belasting... Uh, ...dan nog die Oekraïners... ...bijnemen, dat is gewoon ondenkbaar. Dus lijkt het mij correct te zijn. En trouwens, die... Uh, ...Europese richtlijn die is aangenomen geworden... ...in 2001, steunde een beetje... ...op onze ervaring met ontheemden. Het heet ook... Een, uh, ...een richtlijn met betrekking... ...op ontheemden, of die term nu wel de juiste is, kan wel een beetje betwist worden, maar het is die term die, die gebruikt werd, zowel in België in de begin de jaren negentig als door de Europese Unie in het begin van de jaren 2000. Het is die richtlijn volgens mij die van toepassing is en die moet ook wel trouwens. Het zijn ook, en dat is ook een groot verschil, met andere nationaliteiten. Andere nationaliteiten van asielzoekers komen gewoonlijk, zoals ik zeg, zonder de vereiste toestemming naar ons land. Oekraïners hebben geen toestemming nodig om naar ons land te komen. Zij kunnen voor 90 dagen naar ons komen zonder een voorafgaande toestemming eh, te bekomen. Dus zij zitten in een verschillende situatie van de anderen. En het is dan ook volgens mij volkomen terecht dat zij op een verschillende wijze worden behandeld... ...die eigenlijk voor hen gunstiger is dan de anderen. En diegenen die klagen over discriminatie op dat punt, die zijn volgens mij compleet naast de kwestie.
0: Hoe staat u tegenover de uitspraak dat een humaner asielbeleid zeker moet eh, ook uitgaan van een duidelijk grenzenbeleid en van, eh, van duidelijk ook de grenzen te bewaken?
1: Ja, dat lijkt mij evident zo te zijn. Dus eh, Het moet erop aankomen dat wij eh, die mensen eh, beschermen die in hun eigen land vervolgd worden om redenen zoals vermeld in de, het vluchtelingenverdrag. Uh, uh, het, het kan niet dat wij ook moeten instaan voor een ieder, die, ook al heeft hij daar goede redenen toe, liever bij ons zijn leven verder zou zetten dan de thuis. Waarom niet? Omdat dat over veel mensen gaat. Dat gaat over miljarden mensen. Er zijn minstens drie miljard mensen die zo arm zijn dat ze naar hier niet kunnen komen. En dan zijn er nog drie miljard mensen die net, waarvan sommigen er wel in slagen van naar hier te komen. En degenen die er wel in slagen, zijn niet de meest hulpbehoevenden. Het zijn juist degenen die uh, het aan boord hebben gelegd, soms uh, door het samenleggen van bijdragen van, van een heel gemeenschap, om naar hier te komen om hier een betere toekomst uit, uh, uh, uit te bouwen. Heb ik daar begrip voor? Ik heb daar al begrip voor. Maar kunnen wij dat opvangen? Nee, wij kunnen dat niet opvangen. Dus wij moeten die mensen opvangen die niet terug kunnen, omdat zij in hun eigen land vervolgd worden, en dat is onder meer het geval nu uh, met die o Oekraïners, wij kunnen dat niet doen voor die anderen. En wat eigenlijk, zou ik bijna zeggen, uh, uh, het drama is op dit moment, dat is dat wij in België uh, opvangmogelijkheid hebben voor ongeveer 30.000 personen, maar dat die opvang vol zit met mensen waarvan heel velen niet in aanmerking komen voor internationale bescherming. Er zitten er zelfs mensen bij waarvan duidelijk is dat zij een aanvraag in andere landen moeten uh, behandeld zien. Er zijn er zelfs bij die in andere landen bescherming hebben gekregen, maar die toch maar naar België komen, dat zeggen het is toch eigenlijk wel beter in België dan in dat land dat mij bescherming wil verlenen. Nu, daarvoor kunnen wij niet instaan. En ik vind dat er meer inspanningen zouden moeten gedaan worden. En dat is eigenlijk een oproep die ik ook vooral richt naar de Europese Unie. Om de lidstaten de mogelijkheid te stellen om daar sneller komaf mee te maken. Om sneller komaf te maken met die mensen die nu in ons opvangnetwerk zitten en die niet in aanmerking komen uh, voor bescherming uh, door, door België. En dan zouden we meer plaats hebben om uh, die Oekraïners op te vangen.
0: Wat hoopt u met uw boek te bereiken? Is het het doel dat er een grondige discussie gaat gevoerd worden en dat er eens eh, ten gronde gaat gedebatteerd worden op zijn minst en nagedacht worden over de problematiek waarover we het nu hebben?
1: Ja, het is zeker mijn ambitie om er toe te komen dat de mensen met meer kennis van zaken er zouden over spreken. Ik zeg, de, het asielbeleid, daar zitten er veel mysteries in, in vermeld. Er wordt daar ook veel mist rondgespuit... Uh, of gespoten uh, daar is uh, veel onwetendheid en veel uh, misinformatie en ik hoop door uh, met de gegevens van de ervaring die ik heb, en ik heb ook uh, sommigen zullen misschien dat verwijt tot mijn richten, dat er veel cijfers in mijn boek voorkomen ja, omdat ik heel precies wil zeggen over, over wat gaat het, als het over bepaalde nationaliteiten gaat, ik zeg het is Anders, hè? de situatie van nu is niet dezelfde als de situatie van toen. Maar als u weet dat in mijn tijd, de eerste twee jaren, dat was nog in de jaren tachtig, dat 25% van alle asielzoekers uit Ghana kwamen, daar was geen enkele verantwoording voor. Dat in de tijd, in de negen jaar dat ik er geweest ben, dat er 4000 asielaanvragen uit Nigeria zijn gekomen en dat ik daarvan één heb erkend. En de Vaste Beroepscommissie heeft er daar... Drie van erkent. Ja, dat, dat, dat is waanzin. Hè? Uh, dus uh, de mensen moeten daarover spreken, vind ik. Uh, er zou het goed zijn dat er wat meer over gediscussieerd wordt, maar vooral dat er meer over gediscussieerd wordt met kennis van zaken. Hè? Met, met de zaken zal ze werkelijk zijn. En ik denk dat er in mijn boek heel wat gegevens worden aangereikt, zodanig dat men het beter zal kunnen begrijpen. En tot een inzicht zal komen dat het niet altijd is zoals men dacht, of zoals het in de pers werd voorgesteld.
0: Ik denk dat dat een goede reden is om het boek te lezen. Mark, dank u wel voor uw tijd.
1: Graag gedaan. Tot genoegen. En op 28 april wordt het voorgesteld in de Aula van de Rode Straat 14 te Antwerpen uh, en. Er zal, daar zal ik een gesprek voeren met de huidige staatssecretaris voor Asiel en Migratie, de heer Sami Medi. Ziezo, iedereen welkom daar.
0: Dankjewel.